0: Weil, wenn wir uns angucken, Fridays for Future gehen seit Jahren freitags auf die Straße und machen Demonstrationen und mobilisieren super viele Menschen. Und was haben die bewegt? Gar nichts.
1: Das stimmt nicht so ganz, weil ich finde, du tust gerade Fridays for Future voll unrecht. Die haben sehr viel erreicht. Wo saßen die denn schon überall? Wo war denn Luisa Neubauer schon überall?
0: Okay, aber gibt es denn jetzt das 9-Euro-Ticket und gibt es jetzt ein Tempolimit und gibt es die ganzen Maßnahmen? Äh, aber
1: die haben doch maßgeblich dazu beigetragen, wie wir unsere Klimaziele in Deutschland nochmal diskutieren. Die sind aber zu lasch. Justieren Wir sind und, aber zu losch. und das Bundesverfassungsgericht, all das, da zahlt auf jeden Fall drauf ein, was Fridays for Future gemacht hat. Und ich glaube, das weißt du auch. Gesellschaftlich, politisch, persönlich. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Lou dem Podcast. Und Leute, das ist nicht irgendeine Folge, denn ich habe heute meinen Special Guest hier, der auch jeden Tag in meinem Leben ein Special Guest ist, Markus Ehrlich.
0: Toll, super super <lacht> Vorstellung, vielen Dank.
1: Good morning in the morning, denn es ist bei uns gerade 7.50 Uhr und mhm. wir sitzen hier zusammen am Küchentisch, trinken unseren Cappuccino mit Hafermilch und dachten uns, wir nehmen eine Weihnachtsfolge auf, denn das wird die letzte Podcast-Folge in diesem Jahr werden, in der wir nochmal so ein bisschen schnacken wollen, ein bisschen... Auch resümieren, sagt man das so? Ja, Wollen, sagt man so. Wie, wie das Jahr war, die letzten Wochen, und wir möchten eure Fragen beantworten, die ihr auf Instagram gestellt habt. Markus, ich fange einfach mal an, weil mir gerade auffällt, dass ich dich die letzten Wochen wirklich nicht so oft gefragt habe: Wie geht's dir momentan?
0: Oh, das ist gleich die schwierigste Frage zum Anfang. Ähm, eigentlich gut. Also ich traue mich gar nicht so richtig zu sagen, weil es ist ja es sind ja verrückte Zeiten und irgendwie kommen so viele Krisen auf einmal. Aber so mir ganz persönlich, ich kann für mich behaupten, dass ich mich ganz gut eingegroovt habe und dass ich mich trotz der ganzen Krisen, die wir haben, irgendwie, ich habe mir geht's gut. Darf man das noch sagen heutzutage?
1: Ja, darfst du. Du musst dich nicht dafür schämen. Ähm, wie machst du das denn? Also wie lässt du dich denn nicht von den ganzen Krisen beeinflussen? Hast du keinen Weltschmerz? <lacht>
0: Doch, klar, und ehrlicherweise, ich meine, ähm, es geht jetzt ja schon eine Weile. Also Corona zumindest geht ja jetzt wirklich schon, keine Ahnung, zweieinhalb oder drei Jahre. Der Krieg in der Ukraine, was im Iran passiert, bei uns, äh, Energieprobleme und so weiter, Klimakrise, also es ist ja. Die bösen
1: Klimakleber.
0: <lacht> Klimakleber, ja, ob die so böse sind, das äh, würde ich mal anzweifeln, aber da reden wir vielleicht später nochmal drüber. Ja, weiß nicht, ich glaube, man, man gewöhnt sich an alles und es hört sich irgendwie hart an, aber. Ich glaube schon, dass es was mit einem macht, wenn diese Sachen so lange dauern und man irgendwie, ja alles wird irgendwie Alltag und es ist schlimm, aber ich versuche für mich einfach, mich davon jetzt nicht mehr so kirre machen zu lassen und mein Leben zu leben und ja, hoffe, stimmt. dass das okay ist.
1: Ja stimmt, wenn ich jetzt mal mich äh, da so recht dran erinnere, dann gab es eher bei mir so ein, zwei Mal die Vorfälle. Dass ich vor dir saß und auf einmal richtig geheult habe und gesagt habe, Markus, es ist alles so schlimm und ich ich weiß gar nicht mehr, wie es weitergehen soll mit der Welt und du voll rational geblieben bist und äh, ja, gut, was soll man auch vielleicht anderes machen, ne?
0: Ich meine, wir sind nur zwei Menschen und wir können irgendwie versuchen, uns zu engagieren, wir können demonstrieren gehen, wir können auf Dinge aufmerksam machen, aber also Corona beenden werden du und ich nicht. Da werden, wir können unser Ding machen und wir können versuchen irgendwie an die Sachen uns zu halten, aber recht viel mehr können wir nicht machen. Und beim, ja, du wolltest was sagen?
1: Ja, nee, ich wollte dich so lassen.
0: Ja, keine Ahnung, es klingt jetzt so, als wäre ich so fatalistisch und würde sagen, oh Gott, man kann eh nichts machen, macht euer Ding und let's go. So ist es jetzt auch nicht. Ich meine, ich lese Zeitungen, ich gucke fern, ich versuche mich zu informieren, ich rede mit Menschen auch über diese Themen und ich finde schlimm, was im Iran passiert und ich finde schlimm, was in der Ukraine passiert und ähm, natürlich macht es bei mir auch Wildschmerz, aber ich denke halt so, mein Leben muss ja weitergehen. Ich meine, ich habe einen Job, ich muss arbeiten, ich habe dich, ich habe eine Beziehung, ich habe eine Familie, ich habe Freunde und ich versuche einfach mich Zeit halt mit denen allen zu verbringen und irgendwie für die da zu sein und gleichzeitig so meinen Teil zu machen, den ich halt machen kann hm. und ich Wüsste nicht, was ich sonst noch machen soll. Und deswegen kann ich für mich persönlich sagen, ich habe mich mit der Situation abgefunden, obwohl ich sie scheiße und schlimm finde, klar. Und mir, ganz persönlich, geht es eigentlich ganz gut. Und dir?
1: Mir geht's auch ganz gut, aber wir sind schon voll deep eingestiegen. Deswegen.
0: Ja, ich hab, Das war die Anfangsfrage: direkt ein Killer. Die <lacht> Ich hoffe, die, war ja, die Leute Fall, schalten jetzt nicht aus.
1: Die, die war auf jeden Fall äh, ziemlich deep direkt. Lass uns mal ein bisschen spannter einsteigen. Du guckst ja gerne Trash-TV. Ja. Wie beurteilst du die letzte Promi Big Brother Staffel?
0: War das jetzt eine Frage von, aus der Community oder von dir? Nein, die ist von mir. <lacht> Boah, voll mit gemischten Gefühlen, ehrlich gesagt. Also ich muss zu, dazu sagen, ich habe super lange kein Trash-TV geschaut und erst irgendwie vor anderthalb Jahre oder so, so richtig damit angefangen. Das heißt, die vorherigen Big Brother-Staffeln habe ich alle nicht gesehen. Ich habe als Jugendlicher die ersten gesehen, mit Jürgen und Slatko. Die Älteren werden sich vielleicht erinnern. Oh Gott, ja, ich auch. Oh Gott, ja, stimmt. Okay, Quizfrage. Weißt du noch, wer diese Folge gewonnen hat, in der Jürgen und Slatko waren? Und die andere hieß Sabrina, die dritte im Bunde. So eine Blonde gewesen. Die waren so das coole Team. Hat die Jürgen das gewonnen? Nee, nee, die hat nicht gewonnen.
1: Jürgen? Nee, Nee, kann ich mich nicht. Ich kann mich nur noch an den Song, du bist mein großer Bruder, du, du bist der da. Da kann ich mich noch ja. dran erinnern, an alles andere nicht.
0: Ich glaube, dass der Typ John hieß, der die gewonnen hat und der war so voll der Ruhige und ist so ein bisschen unterm Radar geblieben und der hat dann aber gewonnen und eben nicht die Lauten, Slatko und Jürgen und Co. Kann aber auch sein, dass ich mich täusche und dass es eine ganz andere Folge war oder Staffel, aber ich glaube, es war so, um, aber Long Story Short, ich habe diese Staffel noch gesehen und dann aber halt dazwischen die keine Ahnung neun oder nicht so mehr. nicht mehr und jetzt erst diese wieder und irgendwie ich fand es irgendwie lame also ich fand so diese Spiele irgendwie so gewollt und dann auch so die Dynamik zwischen den Leuten ach, weiß nicht klar ich meine Jeremy Fragrance war natürlich ein Highlight weil der halt so komplett jenseits von Gut und Böse war und halt so komplett crazy Sachen in diesem Big Brother Haus gemacht hat aber so abgesehen davon fand ich die Leute irgendwie was gut ist, so relativ normal. Das waren so normale Leute, die da eingepfercht worden sind. Also zwar prominente, aber halt irgendwie keine, keine so schillernden Persönlichkeiten, sondern so normale Leute. Mhm. Und so haben die sich halt auch benommen. Das heißt, in diesem Big Brother Haus waren normale Leute, die normale Dinge gemacht haben. Und das hat natürlich nicht so einen krassen Unterhaltungswert, wie jetzt zum Beispiel im Sommerhaus der Stars, wo halt komplett crazy Leute sich die ganze Zeit irgendwie anbiefen und Stress machen. Und deswegen... Ich hasse mich selber dafür, dass ich das jetzt sage. Weil eigentlich ist es ja cool, dass im Fernsehen auch mal normale Leute gezeigt das werden. Das wünschst du dir ja das sonst auch, auch immer übrigens. Immer, aber wenn ich es mir dann anschauen muss, dann langweilt es mich irgendwie. Das ist irgendwie so. Also Long Story Short, Sommerhaus der Stars, war auf jeden Fall besser als Big Brother in meinen Augen.
1: Aber das zeigt ja auch schon wieder komplett, wie wir Menschen einfach ticken. Genau. Weil das ja so ein bisschen so dieses Sensationsgeile ist, Voll, ne? Dass wir uns da drin suhlen, anderen ja. zuzugucken, wie scheiße sie zum Teil ja. sind oder was für blödes Zeug sie reden. Genau. Und vor allem du hast ja letztens noch zu mir gesagt, es wäre schön, wenn wir mal so normale Formate hinbekommen.
0: Genau, also ich würde mir wünschen, dass in solchen Shows normalere Leute zum Vorschein kommen und dass man da auch irgendwie die Realität, wie sie wirklich ist, sieht. Aber wenn ich jetzt so an mich denke und von mir ausgehe, dann gucke ich mir halt lieber an, wenn Drama ist, als wenn da normale Leute sind.
1: Ich würde es spannend finden, also was was bedeutet das schon normal? Ne, Ich würde es spannend finden, wenn da Menschen mit unterschiedlichen Meinungen drin sind. Das fände ich spannend. Ne? Man muss natürlich gucken, bis zu welchem Grad man das macht, aber ähm, da einen äh, FDPler, der mit einem Porsche vor, äh, vorfährt, mit einem Grün da reinzustecken, der sich auf dem Porsche dran kleben würde und nur mit dem Fahrrad fährt, mhm. fände ich voll spannend. Ja. Wenn die dann zusammen irgendeine Challenge äh, lösen müssen voll. und ähm, sich, sich da unterhalten und so, das würde ich richtig interessant finden. Aber das ist schon wieder auf einem höherem Niveau dann ne also da, da musst du wirklich auch Bock haben dich dann mit gesellschaftsrelevanten Themen abends noch im Fernsehen ja. auseinanderzusetzen ja.
0: Und man muss ja auch jetzt zum Beispiel sagen beim Sommerhaus der Stars da werden ja die werden ja den ganzen Tag gefilmt und in den Folgen dann wird immer nur also da kommt nur vor, wie die ja. sich irgendwie streiten, wie die darüber reden, wer wem die Kippe ja, geklaut halt hat und so weiter. Und wir wissen ja gar nicht, ob die da nicht abends sitzen und die hochpolitischen Diskussionen führen, weil das ja nicht reingeschnitten wird im Zweifel in diese Folgen. Hm. Also es gibt, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass in diesem Sommerhaus der Stars, keine Ahnung wie lange die da drin sind, zwei Wochen oder eine, nur die ganze Zeit darüber geredet wird, wem jetzt, wer die Unterhosen geklaut hat. Hm. Sondern die werden auch über normale Dinge reden. könnte ich mir vorstellen, aber die kommen auch nicht in die Folgen.
1: Vielleicht, ihr müsst, äh, die, die zuhören, äh, wissen, Markus ist äh, Journalist und hat, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre, Deutschland 3000, das Format mit Eva Schulz, müsst ihr kennen, auf äh, auf Instagram, ähm, ja, mit hochgezogen mhm. und äh, auch geleitet und darum kennst du dich halt auch super aus, was äh, ja das Thema Medien angeht.
0: Danke für das schöne Kompliment, ja. Ja, ist ja so. Ja, ja.
1: Jeremy Fragrance übrigens, die meisten von euch kennen ihn noch bestimmt. Das ist ja der Parfum-Influencer, würde man sagen. Der saß auch bei uns bei Deep und Deutlich. Und ich fand den, also als Persönlichkeit, ich weiß nicht, so von spannend bis tendenziös, da war irgendwie alles dabei. Es ging bei uns in der Folge um Dark Talk, also um, um die Schattenseiten von TikTok. Und als Jeremy Fragrance dann reinkam, wir saßen dann ja mal in so einer Runde und das war tatsächlich auch eine Live-Sendung. Es war nichts, mhm. wo wir schneiden konnten. Eine live Sendung und ich habe ihn anmoderiert, weil er war äh, in dem Fall mein Gast und Aminata konnte sich ein bisschen zu, war, nee, Aminata war glaube ich gar nicht da, die war krank. Ich habe die Folge glaube ich nicht mit Aminata gemacht. Auf jeden Fall war ich dran, musste Jeremy oder durfte Jeremy äh, interviewen und als ich angefangen habe, ihn zu interviewen und ja. vorzustellen, ist er bei Insta live gegangen. Also äh, in einer Live-Sendung ist er mit seinem Handy bei Insta live gegangen und ja. hat sich so gefühlt und sagt: yo Leute und so. Und es war für mich halt so voll irritierend, weil das noch nie jemand gemacht ja, hat. Auf der anderen Seite dachte ich, ja, es passt jetzt auch zu dir, aber du weißt halt auch nicht, was es bedeutet, höflich zu sein. Vor der Show war er zu mir sehr höflich, hat dann aber im zweiten Satz, wenn er sich anderen vorgestellt hat, immer gleich gesagt, hi, ich bin Jeremy Fragrance und ich kriege für ein TikTok-Video 20.000 Euro. <lacht> so, und das war so, irgendwie fand ich es witzig, aber irgendwie tat es mir auch voll leid, weil ich das Gefühl hatte, dass er, das ist jetzt wieder so analysieren von Menschen, die man gar nicht kennt, Ne, aber dass irgendwas ist in ihm ist und er sich mal einsam gefühlt haben muss, dass er das sozusagen gleich als zweiten Satz überall erwähnt, um seine Relevanz irgendwie nach vorne zu stellen. Ja. Weißt du, was ich meine? Mhm. Und es fand ich so, 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 so schade irgendwie, weil ich dachte, hey, du hast bestimmt ganz viele andere spannende Sachen über dich, die du erzählen kannst, aber es geht bei dir immer gleich sofort ums Finanzielle.
0: Mhm. Ich finde, das Beispiel Jeremy Fragrance zeigt voll gut das, was wir gerade besprochen haben. So dieses, ähm, wenn du schrill und laut bist, dann kriegst du mehr Aufmerksamkeit, weil ähm, ich habe mir, ja, ich bin auch echt ein bisschen, Baller, Baller bin ich auch. Ich habe mir nach nach dem Big Brother war für ihn und er raus war aus dem Haus, gab es nochmal eine Dokumentation über ihn, wo er quasi so das Kamerateam mitnimmt in seine Heimat mhm. und dann seine Familie zeigt und bla. Und da hat er knallhart auch gesagt, dass er früher nicht so war, sondern dass er früher einfach seine Parfüms vorgestellt hat und damit halt nicht so erfolgreich war. Und irgendwann hat er dann halt für sich beschlossen, ich muss lauter sein. Und dann hat er halt angefangen mit diesem Yeah, Power und bla. Und dann wurde es erst richtig erfolgreich, so mit TikTok. Das heißt, offensichtlich hat er sich seine Marke so gebaut. Mhm. Und was natürlich jetzt hinter dieser Fassade ist, wie der wirklich ist, ob der einsam ist, ob der Freunde hat, ob der stabile Familienverhältnisse hat und so weiter, das weiß ja gar keiner. Stimmt. Weil er darüber ja gar nicht ja, so richtig stimmt. redet. Das ist ja das immer heißt, so. Genau. Und dieses, ich, ich kriege 20.000 für eine Story, das ist halt auch so ein bisschen, das kannst du vielleicht ein bisschen nachfühlen, aber so, ihr Influencer innen, ihr seid ja immer so ein bisschen im Verdacht, dass ihr so irrelevant seid. Dass ihr halt quasi irgendwie so Werbeflächen seid und dass ihr Geld nehmt für irgendwelche Postings und das war's dann. Und dass dann halt so andere Leute, wie Schauspieler. Oder so, euch nicht ernst nehmen. Mhm. Also, ich halt irgendwie denken so, ja, ja, das sind jetzt diese neuen. Und dass der dann halt sozusagen dadurch versucht, seine so Relevanz, Relevanz klar ja, zu machen. Und das ist irgendwie auch menschlich, glaube ich, dass man halt so zeigen will, so, hey, ich bin mehr als nur ein Influencer. Ja,
1: ja ich würde halt niemals, du kennst mich ja, also, ja, wahrscheinlich, weil ich so anders bin, schließe ich dann immer auch so darauf, dass vielleicht andere auch so sind. Ich würde niemals mich im zweiten Satz mit dem, was ich habe, vorstellen, mir ist es sowieso, sowieso unangenehm, über, über Urlaube, über Geld zu sprechen. Aber
0: wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, dann sagst du halt auch schon immer dazu, du bist Moderatorin, du bist Autorin, du bist Beraterin.
1: Wenn wir uns, wenn wir irgendwo Menschen nee, kennenlernen. Nicht,
0: nicht, nicht jetzt im persönlichen Kontext, sondern, also, dir ist es auch wichtig, dass du nicht nur Influencerin genannt wirst. Und das ist ja vielleicht aus einem ähnlichen Grund wie bei ihm. Keine Ahnung, ich kenne ihn auch nicht. Ja. Und das klingt jetzt so ein bisschen küchenpsychologisch. und Ich bin auch Stimmt. nicht. Ich bin ja kein Experte auf dem Gebiet, aber ich kann kann verstehen, dass man sich selber so eine, eine Relevanz geben will.
1: Ja, weil dieses ähm, dieses Influencer-Wording halt so negativ behaftet ist. Und ich meine Du hattest ja auch meinem Job gegenüber Voll, am stimmt. Anfang total Vorurteile stimmt, und genau. dachtest wahrscheinlich, ich habe die ganze Woche eigentlich immer Zeit für unsere Dates, ähm, weil ich nicht arbeite, oder? Ja, stimmt. Ja. Sprich es mal hier aus, ja, was dachtest du über ja mich gut, am Anfang? Ja aber man
0: muss sich ehrlicherweise auch sagen, als wir gedatet uns haben, hattest du ja auch doch immer Zeit für mich.
1: Immer? <lacht> gut, da habe ich mir die Zeit genommen. Da habe ich mir die Zeit genommen.
0: Ja, ich kann es ja mal öffentlich und ehrlich sagen. Ich äh, hatte auch Vorurteile und ich konnte mir nicht so richtig vorstellen, was du den ganzen Tag machst. Und ich dachte, man spricht mal zwei Sekunden in die Kamera rein, kriegt dafür 50.000. Und jetzt weiß ich, seit ich mit dir länger zusammen bin, dass es nicht so ist, sondern dass du sehr, sehr hart arbeitest, dass du sehr, sehr viel machst und dass du super wenig Zeit hast.
1: Auch für unsere Beziehung momentan. Was mich zu der Frage von Alisa Pauline führt. Wie läuft das Arbeiten, Wohnen und die Beziehung bei euch zusammen?
0: Willst du das nicht erstmal beantworten? Das
1: sind jetzt ganz schön viele Fragen, also ja, eigentlich ein paar Fragen auf einmal, aber irgendwie gehört es auch alles zusammen. Ja, ich will gar nicht äh, die Leute hier, die zuhören, mit belanglosem Zeug nerven, aber wir können euch ja vielleicht mal ganz kurz updaten. Genau, wir haben dieses Jahr zusammen mit der Dritten im Bunde, mit Paula eine Produktionsfirma äh, gegründet, Bright and Boulder, und dann habe ich noch eine Beratungsagentur gegründet, aufrichtig GmbH. Und ähm, bei beidem dreht es sich eigentlich um ähm, Journalismus, Medien und Social Media. Und vielleicht willst du dazu ein bisschen mehr erzählen, weil ich erzähle ja nicht so gerne darüber.
0: Naja, also das… Wir haben, wir haben Bright Boulder zwar zusammen gegründet, aber da ist es halt so, dass im operativen Geschäft Paula und ich das meiste machen und du dich eher so ein bisschen rausgezogen hast und bei Aufrichtig ist es so, dass das alles du machst und ich so ein bisschen raus bin. Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass wir jeden Tag nur über Arbeit reden, weil wir innerhalb dieses Konstruktes ja so ein bisschen getrennt haben, was ich glaube, dass es ganz gut ist. Und ich ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass es immer einfach ist und, und das ist auch manchmal stressig, weil wir halt beide viel zu tun haben und dann manchmal aus meiner Sicht so ein bisschen dieses Kappelleben äh, auf der Strecke bleibt, weil wir halt nicht so richtig viel Zeit haben, um irgendwie geile Sachen zu machen. Also wann waren wir das letzte Mal im Kino zum Beispiel? Ja. ist echt schon eine Weile her und sowas wie, letztes Wochenende glaube ich war es, auf den Weihnachtsmarkt mal zu gehen, das muss man sich schon echt aus dem Kalender rausschneiden und das ist ein bisschen schade, aber ich finde so im direkten Zusammenarbeiten ist es besser geworden, außer bei Climate Crime. Bei mhm. Climate Crime war es ja so, also Climate Crime, unser Podcast, äh, könnt ihr euch auch mal anhören, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, ähm, gibt es überall, wo es Podcasts gibt, ähm, da war es ja so, dass wir das beide zusammen moderiert haben und da halt super intensiv zusammenarbeiten mussten oder durften, weil Paula und ich die Redaktion gemacht haben und du und ich die Moderation und da fand ich es schon krass, weil wir da ja teilweise echt bis nachts gesessen sind und Sachen recherchiert haben und Faktenchecks gemacht haben oder auch manchmal Aufnahmen später abends und ich fand da war die Challenge schon noch mal größer. Ja, Wie würdest du es denn einschätzen? Ja,
1: da haben wir uns auch gestritten. Also das, ja. das kann man auch, das muss man auch, finde ich, erwähnen. Ich meine, ich habe hab geheult, du du warst pissig, wir waren beide pissig irgendwie. Ja. Was natürlich jetzt trotzdem ein schönes Produkt äh, entstehen lassen hat. Aber du hast total recht, unsere Beziehung ist da voll. Eigentlich in dem Zeitraum ähm, auf der Strecke geblieben. Und wir haben nur noch über Arbeit geredet. Und jetzt Streiten wir zwar nicht mehr so oft, Es <lacht> kommt schon auch noch vor, Leute. Also es ist nicht so, dass bei uns immer alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Aber nicht mehr nachts um zwei, würde ich sagen. Mhm. Und ich sehe das schon so, dass die letzten Monate und letzten Wochen wir ziemlich wenig Zeit miteinander haben. Und auch unter der Woche, ich oft unterwegs bin, du oft hier dann alleine zu Hause bist oder ich bist abends um 0 Uhr hier sitze und noch arbeite. Und das ist halt nicht gesund. So. Und daran müssen wir voll arbeiten. Und ich denke mir immer, bei einem Pärchen im Internet sieht es dann immer so easy aus. Und ähm, irgendwie reden dann immer alle darüber, hey, voll cool, als Couple zusammen, zusammenzuarbeiten. Und du weißt auch, dass ich damals mit einen äh, meiner Ex-Freunde zusammengearbeitet habe. Und genau das Learning eigentlich daraus sein sollte, das klappt nicht, weil wir zusammen den ganzen Tag vor der Kamera standen mhm. und vergessen haben uns als Beziehungspaar zu mögen und nicht nur für die Kamera. Hm. Und das da habe ich ja immer total Angst vor. Aber ich glaube, weil wir da so offen immer und reflektiert drüber sprechen, dass dieser Punkt nicht eintreten kann. Aber wie du sagst, wir müssen halt schon Sachen in den Kalender eintragen, damit wir überhaupt noch was zusammen machen.
0: Aber ich finde, Lu, das ist, ähm, wir reden jetzt nur über die schlechten Seiten. Es gibt natürlich ja. auch eine gute Seite. Und die gute Seite ist natürlich, dass wir dadurch, dass wir halt zusammenarbeiten, uns halt auch unsere Zeit oft so einteilen können, wie wir wollen. Ja, also jetzt zum Beispiel gestern hatten wir irgendwie Freunde da und ich konnte halt einfach, weil ich halt selbstständig bin, früher Feierabend machen und irgendwie die Sachen einkaufen fürs Kochen oder ja. schon mal vorkochen. Das sind halt natürlich Sachen, die konnte ich vorher nicht. Als ich noch meinen 9-to-5-Job hatte bei Deutschland 3000, musste ich halt bis 18.30 arbeiten und dann bin ich nach Hause gekommen und war halt auch fertig. Das heißt, für mich hat dieses Selbstständigsein auch super viele Vorteile und ich genieße es auch total, mit dir zusammenzuarbeiten. Also ich durfte jetzt ja auch für aufrichtig schon das ein oder andere Mal mit dir zusammen eine Beratung machen oder einen Workshop und ich habe halt also ich habe halt das Gefühl, dass ich von dir super viel lernen kann und mir macht es einfach total viel Spaß, mit dir zusammen zu arbeiten, weil du super viel schlaue Sachen sagst und weil du einfach irgendwie, du bist einfach ein cooler Mensch, du bist eine coole Arbeitskollegin. So, das ist halt, das sage ich dir nicht so oft und es kommt auch, ähm, das bleibt auch sicher manchmal auf der Strecke, aber mir macht es einfach Spaß, mit dir zu arbeiten. ich glaube, das ist viel wichtiger als die kleinen Streits, die wir manchmal haben.
1: Danke. Das, das, ihr seht gerade mein Gesichtsausdruck nicht, aber <lacht> ich freue mich gerade. Das war, das war nicht abgesprochen, das stand nicht einfach im Drehbuch. Ja. Und an, ansonsten das Wohnen. Also, ich glaube, ich bin schon ein Pain, oder? Also für dich bin ich schon ein Pain in the Das Kannst du auch ruhig von mir aus offen ansprechen, aber dich nervt so einiges an mir hier zu Hause.
0: Um, hast du nicht in einer der letzten Folgen, die wir aufgenommen haben, wir schon eine Weile her, da hast du gesagt, dass du eine Schreckschraube bist? Oder nee, was mit einem Drachen? Ein Hausdrachen? Ich bin ein Hausdrachen, ja. Genau, ja. Und das ist, hat sich auch nicht geändert bisher. <lacht> Ja, und ich kann, also könnte tausend Beispiele jetzt sagen. Wenn ja, es sag doch mal zwei, wenn ja, es tausend, du Leute, könntest gar nicht tausend Beispiele. Luisa Dellert hat auf jeden Fall, was die Haushaltsführung angeht, super klare Vorstellungen und kann nicht so gut akzeptieren, wenn andere Menschen, zum Beispiel ich, andere Vorstellungen haben. Das heißt, Beispiel, ähm, wenn es nach Luisa geht, dürfen größere Teile nicht in die Spülmaschine gepackt werden. Luisa sagt Salatschüsseln muss man mit der Hand abwischen, äh, abwaschen, weil wenn man die in die Spülmaschine packt, dann ist die gleich voll und dann muss sie so oft laufen. Richtig. Und das ist auch ein Argument. Nur ich bin halt da anders sozialisiert. Ich finde, wenn man eine Spülmaschine hat, dann muss man die auch benutzen und deswegen bin ich so drauf. Ich packe alles in die Spülmaschine und ich mache sie so an wie so oft an wie ich muss. Und ich weiß dass man das vielleicht jetzt aus Nachhaltigkeitsgründen kritisch sehen kann, aber ich finde einfach, wenn ich jedes zweite Teil ohnehin mit der Hand abwaschen muss, dann brauche ich keine Spülmaschine. Und da, ist, da geraten wir super oft aneinander, weil Lu halt immer, wenn ich irgendwelche Sachen, die größer sind, in die Spülmaschine packe, mir auf den Senkel geht, dass ich sie wieder rausholen soll. Das ist zum Beispiel so ein, ein Beispiel.
1: Ja, und ein zweites?
0: Geschichte mit dem, als ich gekocht habe und du nach reingekommen bist und mich erstmal mit Febrés eingesprüht hast, die habe ich ja letztes Mal schon erzählt. Kann man sich in einer der letzten Folgen anhören, die Lu und ich aufgenommen haben. Ähm, ja und ansonsten, also es sind halt so Kleinigkeiten. Du hast halt, ich meine, du hast, bevor wir zusammengekommen sind, super lange alleine gewohnt. Und ich auch. Und wir haben natürlich beide unsere Eigenheiten und unsere Marotten und die müssen wir halt jetzt irgendwie zusammenfügen und das ist halt manchmal nicht so leicht.
1: Ich finde... Vielleicht
0: geht dir auch viel auf den Sack, was ich mache.
1: Nee, ja... Ehrlich gesagt, und das sage ich jetzt bestimmt schon, ehrlich gesagt, das ist so ein Wort, das sage ich viel zu oft und das habe ich von dir, das ist echt schlimm. Tatsächlich ist es so, dass ich bei dir, so viel nervt mich gar nicht, aber wahrscheinlich, weil ich so beschäftigt bin, damit dir zu sagen, was du anders machen sollst, das, das nervt es mich nicht, sondern ich spreche es dann einfach aus, keine Ahnung. Aber ja, du hast schon recht, ich bin halt total pingelig, was das angeht und ich habe so ganz klare, Strukturen im Kopf, was so den Haushalt angeht. Genau, aber
0: das sind halt deine Strukturen und das muss nicht so heißen, dass wenn ich andere genau, habe, dass meine ja, falsch sind.
1: Nein, hast du auch voll recht. Und ich kann zum Beispiel auch nicht arbeiten, wenn ich im Kopf habe, dass die Küche nicht aufgeräumt ist. Wenn, wenn ich weiß, und jetzt hast du die Küche aufgeräumt und nicht ich.
0: Mache ich auch ganz ähm, schön oft, wenn wir ehrlich sind.
1: Ey, aber weil ich so oft unterwegs bin. Ja, genau. Es Ist ja nicht, das, weil ich faul bin, genau. aber ich bin schon sehr froh, dich zu haben. Und, und es ist
0: jetzt auch nicht so, es klingt jetzt so, als wäre ich so, als ich so äh, so ein äh, Schlumi. Ja, bist als würde ich, würd ich nie was ja, aufräumen, würde meine nicht. Socken überall liegen lassen, sondern ich räume ja schon viel auf. Oder Voll. noch ein Beispiel, komm mal, jetzt bin ich schon gerade so drin. Ähm, wenn ich staubsauge, <lacht> dann wirfst du mir vor, dass ich nicht richtig staubsauge, sondern <lacht> oberflächlich staubsauge und dass du das tut es einfach besser kannst.
1: Ja, weil der ganze Staub auf den Leisten liegt und ich, wenn ich sauge, brauche ich halt anderthalb Stunden. Wenn du saugst, brauchst du eine halbe Stunde. Also finde den Fehler.
0: Also ich vergleiche das so ein bisschen mit duschen und Haare waschen. Man duscht oder man wäscht Haare oder man duscht und wäscht Haare. Und man macht nicht immer alles gleichzeitig. Das ist doch und beim Staubsaugen, man, wenn halt irgendwo die äh, Staubmäuse rumliegen, dann saugt man da halt mal drüber. Und dann ist es da oberflächlich sauber, aber ich sauge doch nicht dreimal in der Woche die äh, Zierleisten. Du saugst ab. ja
1: auch gar nicht dreimal die Woche, jetzt übertreib doch nicht. Das nee. ist vielleicht einmal die Woche und einmal die Woche gründlich zu saugen, bedeutet, dass nicht so viel Scheiß, bei uns ist es halt immer staubig, dass es nicht gleich wieder anfällt. <lacht>
0: Leute, ich weiß nicht, ob ich das interessiert, was wir hier für einen ja, okay. Streit ausfragen, äh, ja. aber Lassen mich würde das. interessieren. Schreibt mal eine PN bitte bei Insta. Wie ist es in eurer partnerschaftlichen Beziehung? Habt ihr auch äh, Beef mit Haushaltsführung und wenn ja, an welchen Stellen? Ach so, und noch eine Sache, was wir uns auch schon ewig vornehmen. Seit wir zusammen, wir wohnen jetzt seit September zusammen, und wir wollten schon immer so eine Liste machen, wo wir mal aufschreiben wollten, wem was wichtig ist, dass wir uns da aufeinander einstellen können. Ja, und das haben wir irgendwie bisher nicht gemacht. Ja, machen wir. Aber ja, long story short, bis auf die Tatsache, dass du ein Hausdrachen bist, ist es eigentlich ganz okay, mit dir zusammen zu wohnen.
1: Das freut mich sehr. Die nächste Frage von Resa. Schenkt ihr euch was zu Weihnachten? und da kann ich vielleicht gleich mal anfangen, denn ich habe für mich entschieden und das habe ich auch meinen Freundinnen mitgeteilt, dass wir uns innerhalb unseres Freundeskreises nichts mehr schenken, weil ich einfach so satt bin von den ganzen Sachen und dem Konsum und ich sagen würde, dass ich einfach auch privilegiert bin, dass wenn ich ein Buch haben möchte zum Beispiel, dass ich es mir einfach selber hole und von daher schenken wir uns Zeit. Also wir haben gesagt, hey… Wir machen alle wirklich im Kalender irgendwie, wenn wir uns sehen, einen Tag fix, an dem wir uns treffen. Das ist dann unser Weihnachtsgeschenk, dass wir uns die Zeit nehmen. Weil die Zeit ist dieses Jahr bei mir so schnell vergangen und so auf der Strecke geblieben. Und ich liebe die Momente, wenn ich die wirklich dann mal habe, intensiv mit meinen Freundinnen. Bei meiner Family genau dasselbe, da schenken wir uns auch nichts. Und bei Markus und mir, also da kann ich jetzt nur für mich sprechen. Du kriegst von mir das kann ich jetzt auch hier schon mal äh, so platzieren. Du kriegst nichts, was du in die Hand nehmen kannst, ähm, weil auch wir ehrlich gesagt alles haben, was wir brauchen. Und mich nervt das einfach. Mich nervt es, Geschenke einzupacken. Mich nervt es, darüber Gedanken zu machen, irgendwie mit einer Liste durch die Stadt zu gehen. Und wir schenken oder ich schenke dir auch mit uns beiden Zeit. Das heißt, wir sind über über Silvester sind wir in Südtirol, da sind äh, wir letztes Jahr auch schon gewesen und ich habe einfach das große Glück, dir das schenken zu dürfen und ähm, das, ja, gern, gern geschehen. deswegen deswegen ist das mein äh, mein Weihnachtsgeschenk, also dass wir Zeit zusammen verbringen und dahin fahren. Ja, freue ich mich. Das weißt du ja aber schon. Ja. Was kriege ich denn zu Weihnachten?
0: Ja, sage ich dir natürlich nicht.
1: Ich weiß es ja schon zum Teil, darf ich das sagen? Markus, ehrlich, war mit mir auf dem Weihnachtsmarkt hier in Berlin. Super. Und ich bin, du bist wirklich gar nicht gut in sowas. Mhm. Und dann gehen wir so an so einem Weihnachtsstand vorbei und da gab es so norwegische, skandinavische Socken. Und ich ich liebe ja Skandinavien und ich liebe ja Norwegen und ich möchte unbedingt mit Markus <lacht> nochmal nach Norwegen und äh, ihm da die Orcas zeigen und die Fjorde und einfach ja, einfach, einfach Norwegen genießen, weil ich das ganz toll da finde. Und dann gab es diese Strümpfe und dann habe ich einfach nur zu ihm gesagt, habe da hingeguckt, äh, meinte so, oh, die sind ja süß, aber gar nicht so, dass ich, dass ich sie brauche. Aber Markus hat das natürlich gleich abgespeichert in seinem Kopf und dachte, ah, das ist ein gutes Weihnachtsgeschenk und hat vor mir, also so richtig, so richtig, wie so ein Goofy, das Handy rausgeholt und hat diese Strümpfe abfotografiert. Und dann gucke ich ihn so an und sagst so, warum hast du denn das jetzt gerade gemacht? Ach
0: Mann ey, aber das ist doch das Normalste der Welt. Ich musste halt, ich musste fotografieren, was es für ein Shop war.
1: Ja, aber das kannst du, aber dann mach das doch und sag, du gehst kurz auf Toilette oder so, wenn wir weitergehen. Auf jeden Fall wusste ich das dann gleich und ich wollt, ähm,
0: Leute, ganz ehrlich, ich habe das total heimlich gemacht das, und ich habe ne. ich habe das super, ich habe mir total Gedanken gemacht, wie ich das mache und so, aber Luisa <lacht> Della ist wirklich der größte, die größte ähm Detektivin, die es gibt. Man kann nichts machen, ohne dass es ihr auffällt oder dass sie es irgendwie mitkriegt und deswegen hat sie sich jetzt leider selber über die Überraschung gebracht.
1: Äh, ich krieg diese norwegischen Strümpfe und da freue ich mich sehr Vielleicht.
0: Darüber. Und vielleicht kriegst du ja auch noch was, aber auch wenn da nur eine Kleinigkeit.
1: Okay. Jetzt ruft gerade, sehe ich gerade meine beste Freundin an. Da gehe ich jetzt aber nicht ran, denn da bin ich ja ab nächster Woche schon. Die habe ich auch schon lange nicht gehört. So, ich stelle mal die nächste Frage, Markus, ehrlich, ja? Äh, also erstmal haben viele geschrieben, ihr seid toll, vielen Dank. Ähm, und dass die Climate Crime vermissen. Wir auch. Da äh, können wir nachher nochmal vielleicht was zu sagen. Ähm, weswegen geratet ihr aneinander? Das hatten wir ja jetzt schon äh, im Haushalt. Und äh, wir fetzen uns manchmal konstruktiv, wenn, ja, politisch. Also wenn wir abends zum Beispiel Markus Lanz gucken ja. Dann haust du mal einen raus, wo ich dann sage, Alter, hast du mal über das und das
0: nachgedacht? Ja, das sind aber eher Diskussionen. Das ja. Ist halt keine Streits. Ja. Also ich würde schon sagen, dass wir die gleichen Werte teilen und dass wir grundsätzlich auch politisch auf derselben Wellenlänge sind und dass wir jetzt deswegen nicht super viel streiten. Ich glaube, unsere Streits gehen eigentlich echt in 100% der Fälle um irgendeinen Scheiß. Um irgendwelche Staubsauger, die irgendwo rumstehen, um irgendwelche Haushalts, also banale, dumme Sachen. Und da denke ich mir jetzt gerade, wenn ich äh, darf, darf ich man nicht kurz, sagen, sorry.
1: Oder ja, soll man nicht mehr sagen, weil das ähm, ablässt, du sagst Okay, mal, ne?
0: dann sage ich einfach sinnlos. Wir, wir streiten Doof. aus sinnlosen ja. Gründen. Und wenn ich jetzt gerade nochmal drüber nachdenke, sollten wir das einfach lassen. Es macht keinen Sinn, sich über sowas zu streiten.
1: Aber es ist ja auch normal. Aber ich finde, ähm, Diskussion kann auch, also mit Dunja habe ich letztens auch konstruktiv gestritten, haben wir du? das genannt, über Klimakleber. Und also auch, als wir live waren beim beim Kochen. Und ich finde das sogar wichtig und gut. Also viele denken ja immer irgendwie, dass mit den Freundinnen, mit denen man zusammen ist, dass man da immer komplett auf einer Wellenlänge ist. Und du hast schon recht, wir sind auch größtenteils auf einer Wellenlänge. Aber innerhalb oder auf dieser Welle springt der eine oder die andere trotzdem manchmal früher ab und die andere Person bleibt ein bisschen länger drauf stehen.
0: Okay, was hältst du von den Klimaklebern?
1: Ah, oh, Jetzt kommt das Klimakleber-Thema. <lacht>
0: jetzt habe ich die Büchse der Pandora ja, geöffnet. Jetzt geht's also,
1: los. ich kann absolut verstehen, dass besonders jüngere Menschen, obwohl man sagen muss, dass da sind ja auch, auch zum Teil Ältere dabei, dass Menschen total verzweifelt und frustriert sind, dass sie einfach nicht gehört werden, denn wir haben Fakten, wir haben die Wissenschaft, die sagt Leute, so sieht's aus, wir rennen da echt in etwas rein, dass wir nicht mehr stoppen können, wir müssen viel schneller etwas tun und man das Gefühl hat, wenn man jetzt nur auf Deutschland schaut, ja, aber wenn man weltweit schaut, dann sowieso, dass sich zu langsam etwas tut und das Politik zu langsam ist und dass da manchmal Debatten geführt werden, bei denen du denkst, Mann, wir müssen doch viel mehr alle zusammenhalten und da jetzt gemeinsam mal eine Entscheidung für uns und unsere Zukunft treffen. Und dass ich auch das Gefühl habe, dass dass einem nicht mehr zugehört wird, wenn man nur auf die Straße zu Fridays for Future geht, wenn man sich irgendwo bei Greenpeace äh, einsetzt, da dann da wird dir nicht mehr zugehört. Da, da guckt auch ein Olaf Scholz gar nicht drauf. Der der äh, schüttelt einem dann ja nicht die Hand oder klopft dann auf die Schulter und sagt super. Das das interessiert niemanden mehr, auch die Medien nicht. Und Deswegen funktionieren Medien leider so, dass du etwas machen musst, was irgendwo auch tendenziös ist, damit darüber gesprochen wird. Mhm das haben die geschafft. Jetzt ist aber das Problem, dass die Debatte sich nur noch darum dreht, dürfen die sich auf die Straße kleben oder nicht, klebt Blut an deren Händen oder nicht und nicht um 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 den Fakt, dass wir mitten in einer Klimakrise sind und diese Menschen Schiss um ihre Zukunft haben. Man kann darüber diskutieren, ob es der richtige Ort war, das vor einem Kunstwerk zu machen. muss ja nochmal sagen, dass nie ein Kunst Kunstwerk an sich beschädigt wurde, weil da ja glaube ich immer Scheiben dazwischen waren. Yes. Aber wenn man das mal aufs große Ganze ähm, projiziert und uns mal rauszoomt hier aus Berlin und wir auf die Weltkugel jetzt alle drauf gucken, dann ist das für mich, ist die Erde auch ein großes Kunstwerk und wir Voll. gehören alle dazu. Voll. Und ähm, dass wir uns aufregen darüber, wenn etwas, ein Kunstwerk von einem Künstler kaputt geht, dass wir uns da so krass drüber aufregen können. Aber diese diese Aufregung und diese Wut nicht haben können, wenn wir auf die Welt draufschauen und sehen, wie es hier gerade läuft, das ist ja der Fehler. Und da wollen die jungen Leute ja darauf aufmerksam machen. Und am Anfang, gebe ich auch gerne offen zu, habe ich das nicht so richtig verstehen können und dachte, Alter, es ist auch ein bisschen too much. Und ich glaube auch immer noch, dass man damit nicht alle Menschen abholt. Besonders nicht, wenn man sich auf die Straße setzt und da ein, zwei ähm, ältere Menschen oder auch noch viel mehr zur Arbeit müssen oder auch ganz andere Sorgen dann haben und sich denken, scheiße, ich komme nicht zu meinem Job, was sagt mein Arbeitgeber jetzt, kriege ich Ärger, ich habe so schon wenig Kohle, bei mir ist sowieso schon alles unsicher. Das führt nicht dazu, dass die dann die, die jungen Menschen verstehen, die auf der Straße kleben ja. und ich habe keine endgültige Lösung dafür, wie du es richtig machst, ja. aber wahrscheinlich eher etwas, sich vor die Ministerien und ans Auto von Christian Lindner zu kleben, <lacht> ja. ähm, als die die jetzt schon gebeutelte oder ähm, frustrierte Gesellschaft da so mit reinzuziehen. So, es war jetzt lang. Was sagst du dazu?
0: Ja, im Grunde genommen stimme ich dir zu und ich habe dazu eigentlich nur noch so drei ergänzende Gedanken. Und zwar erstens, ich glaube, das mit dem Kunstwerk, was du vorhin gesagt hast, das ist total der schlaue Gedanke. Und ich glaube, so würde jetzt zum Beispiel auch eine Aktivistin der letzten Generation argumentieren, die würde sagen, wenn unsere Erde vor die Hunde geht, dann gibt es bald keine schönen Landschaften mehr, die diese Künstlerinnen malen können. Das heißt, lass uns doch erstmal dieses wichtigste Kunstwerk, nämlich unseren Planeten, beschützen. Das sehe ich auch so. Das Zweite ist, dass ich so ein bisschen schade finde, dass die Debatte sich nur darum dreht, komme ich jetzt rechtzeitig zur Arbeit, ja oder nein? Und dass so bewusst und absichtlich diese letzte Generation missverstanden wird. Denen geht es doch nicht darum, dein Leben scheiße zu machen, weil du nicht mehr über die Torstraße fahren kannst, sondern die sind einfach wirklich verzweifelt, machen sich Sorgen um ihre Zukunft. Und ich finde das könnte man auch einfach mal ernst nehmen und würdigen und sich überlegen, hey, warum machen die das? Weil ich glaube denen, wenn die sagen, wir haben auch keinen Bock, uns dahin zu kleben. Das macht keinen Spaß, sich bei Wind und Wetter an die Straße zu kleben und dem Hass ausgesetzt zu sein. Aber wir sehen keine andere Möglichkeit. Und wenn ich dann in so Talkshows zu Leute, so PolitikerInnen höre, die dann sagen so, ja, macht's doch anders.
1: Oder Markus Lanz auch übrigens. Ja, genau,
0: ihr könnt doch anders demonstrieren. Ähm, macht doch drauf aufmerksam, das ist doch viel schlauer als dieser zivile Ungehorsam. Und ehrlich gesagt, nein, es ist nicht, also es ist vielleicht schlauer, aber es ist nicht zielführender, weil wenn wir so angucken Fridays for Future gehen seit Jahren freitags auf die Straße und machen Demonstrationen und mobilisieren super viele Menschen und was haben die bewegt gar nichts
1: Das stimmt nicht Oder sorry, das stimmt, äh, ne, ne, ne,
0: ne, stimmt ich will jetzt auch nicht äh, Fridays for Futures Bewegung äh, auf Schlips treten, die haben viel bewegt, ja, aber nicht so viel Fall. wie sie gerne bewegt hätten, sagen wir es mal so. Sie haben friedlichen Protest gemacht, haben demonstriert, machen was es cool auch immer ist, machen es immer noch, aber sie haben nicht den Impact gehabt, den jetzt die letzte Generation hat. Ich habe vor ein paar Tagen gelesen, zwei Vertreterinnen der letzten Generation waren eingeladen beim Bayerischen Innenminister. Das heißt, der Protest ich muss
1: da muss ich dich kurz unterbrechen, Markus ich muss dich kurz unterbrechen, es tut mir sehr leid, aber das stimmt nicht so ganz, weil ich finde, du tust gerade Fridays for Future voll unrecht, die haben sehr viel erreicht. Wo saßen die denn schon überall? Wo war denn Luisa Neubauer schon überall? Wo waren denn andere Aktivistinnen und VertreterInnen von Fridays okay, for Future schon denn, überall? gibt's denn jetzt Was,
0: das 9-Euro-Ticket und gibt's jetzt ein Tempolimit und gibt's die ganzen Maßnahmen? Hä,
1: aber die haben doch maßgeblich dazu beigetragen, wie wir unsere Klimaziele in Deutschland nochmal diskutieren sind aber und zu justieren sind und, aber zu lasch. Und, ähm, und das Bundesverfassungsgericht das Verfassungsgericht, was er, also das, all das, da das zahlt auf jeden Fall drauf ein, was Fridays for Future gemacht hat. Und ich glaube, das weißt du auch, ich will nur, dass, dass wir das einmal auch würdigen, weil das hat viel
0: gebracht, auf jeden Fall. Ja, aber es gibt halt nun mal Leute, wie die AnhängerInnen der letzten Generation, die halt sagen, es geht uns nicht weit genug. Und all die Sachen, die uns versprochen worden sind, auch im Koalitionsvertrag, werden jetzt nicht umgesetzt. Ja, okay. Und wir müssen drastischere Maßnahmen ergreifen. Ja. Und das kann ich verstehen. Ja. Da sind Menschen, die haben demonstriert, vielleicht waren die sogar bei Fridays for Future, und haben halt gemerkt, okay, das reicht uns nicht. Jetzt sitzen die letzte Generation. Leute, bei Joachim Herrmann, dem Innenminister von Bayern, das ist auf jeden Fall, würde ich dir zustimmen, was du vorhin gesagt hast, haben die was erreicht. Nämlich, dass sie da jetzt mit am Tisch sitzen. So, und der letzte Gedanke ist, wenn die sich Samstagabends in Germering, wo ich herkomme, an äh, die Dorfstraße kleben würden, wo keiner durch muss, da dann würde es keiner interessieren. Ja. Das heißt, dass die natürlich diese Aufmerksamkeit suchen und dass die bewusst mit den Medien auch spielen, das ist einfach schlau. Weil wenn du halt, das ist so ein bisschen wie mit Streiken. Wenn, wenn irgendwie die Kita-Erzieherinnen streiken, dann kotzen auch alle ab, weil sie ihre Kinder nicht in die Kita bringen können. Und ich verstehe das auch. Und ich würde wahrscheinlich auch abkotzen, wenn ich mein Kind da nicht hinbringen könnte. Aber am Ende des Tages steht da jemand für seine Rechte ein, kämpft für... Bessere Bedingungen für sich selber. Und es muss, da muss ich erstmal versuchen, meine eigene persönlichen Befindlichkeiten hinten anzustellen. Und so versuche ich daran zu gehen. Das heißt, wenn ich jetzt in der Torstraße stehen würde und zu spät zur Arbeit kommen würde, dann würde ich vielleicht jetzt nicht applaudieren. Aber ich würde, glaube ich, versuchen, ich war noch nie in der Situation. Ich bin noch nicht zu so spät gekommen wie die letzten Generation. Aber es kann ja noch werden. Ich muss manchmal an der Torstraße vorbei hier in Berlin. Ich glaube, es muss, es, Menschen müssen sozusagen, es hört sich so belehrend an. Aber ich versuche, mein eigene, Situation so ein bisschen hinter dieses größere Ganze zu stellen, weil ich irgendwie versuche zu verstehen, warum die das machen. Und das ist, wenn Leute streiken, so und das ist auch bei der letzten Generation bei mir so.
1: Okay. Ich gehe größtenteils mit dir d'accord, möchte aber dazu sagen, dass du gerade aus einer Perspektive sprichst, du bist selbstständig, du hast niemanden eigentlich Rechenschaft äh, abzugeben, mm. ob und wann du zu spät kommst. Mm. Ähm, und da stehen manchmal einfach Menschen mit in den Staus, die wirklich gerade eh schon abgefuckt sind von ihrer Gesamtsituation mm. und die jeden Euro umdrehen müssen mm. und die einfach irgendwie zur Arbeit kommen müssen. Übrigens nicht nur Leute, die ein eigenes Auto haben, sondern auch Leute, die da dann mit der Tram oder mit dem Bus äh, irgendwie mhm. drin stehen und ja. ich kann das schon verstehen, aber ich habe auch keinen besseren Lösungsansatz, weil du hast schon recht, da da tut es nun mal uns als Gesellschaft am meisten weh und ich glaube, der Aufschrei wäre auch wieder nicht so groß, wenn sie sich einfach vor äh, Christian Lindners Haus oder äh, 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 Ministerium stellen würden. Ich habe ja. keine ich habe keine ke keine abschließende Lösung dafür, aber es ist einfach Fakt, dass die Kacke am Dampfen ja. ist und dass wir, glaube ich, in ein paar Jahren auf jeden Fall uns denken, krass, hätte ich mich mal irgendwie mit dahin gesetzt oder ja, hätte ich mal auch mehr hoffen.
0: getan. Ähm, das
1: ist genauso wie, ich hatte gestern ein Video hochgeladen zum Wassersparen mhm. mit, so einem, äh, mit, so einem, mit so einem Wasserhahnaufsatz. Mhm. Und ich habe ich, ja, ich, ich hab mich total darüber gefreut und dachte so, hey, ist doch cool, wenn andere es auch erfahren und da wurde dieses Video bei Reddit oder bei Facebook in so einer ähm, Sanitär-Männergruppe geteilt. Und es haben sich voll viele explizit Männer unter diesem Video darüber lustig gemacht: ja, was sollen wir hier Wasser sparen und brauchen wir gar nicht und äh, mach einfach dem Wasserhand zu. Und ich denke mir so: Oh, wisst ihr was, Leute? In 10, 20 Jahren wird es einfach so sein, dass wir zum Beispiel über die Ressource Wasser anders sprechen als heute und auch hier im privilegierten Deutschland. Bisher sind wir es einfach aus Gewohnheit, also aus Gewohnheit können wir die Toilette spülen, wann wir wollen, wir können duschen, wann wir wollen, wir können trinken, wann wir wollen. Also all das ist ja, das gehört ja zu uns, das ist etwas ganz, ganz Normales und niemand kann sich anscheinend vorstellen, dass das jetzt schon in vielen Ländern immer anders war und auch in manchen gerade anders wird. Und mit so einer doofen, ekelhaften Arroganz da so ranzugehen, finde ich einfach schade. Nicht reflektiert über so eine Dinge sprechen zu können und überlegen zu können. Weil in 20 Jahren werden die dann auch blöd aus der Wäsche gucken. Mhm. Und genauso ist es auch bei dem Thema Klimakleber. Und vielleicht noch eine letzte Sache dazu, weil das habe ich von bei Eckart von Hirschhausen ähm, gehört. Wir waren letztens zusammen auf dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis und da hat er einen Vortrag gehalten. Und da hat er auch über die Klimakleber gesprochen. Und es gab so Schlagzeilen, in denen stand, an den Händen der Klimakleber klebt Blut. Und Eckart meinte, nee, an den Händen klebt erstmal Klebstoff. Das Blut hat an dem LKW geklebt, der die Fahrradfahrerin überfahren hat und darüber wird nicht gesprochen. Es wird nicht darüber gesprochen, warum eigentlich FahrradfahrerInnen hier zum Beispiel in Berlin immer noch nicht sicher durch die Straßen fahren können, warum es überhaupt immer noch so große LKWs zu gewissen Stoßzeiten braucht, ähm, warum die, die Straßen äh, für FahrradfahrerInnen nicht breiter gemacht werden. All das wurde gar nicht debattiert danach, sondern es wurde debattiert, ob die Klimakleber jetzt dran schuld sind, dass die Frau gestorben ist. Und das finde ich ist total, also da, da, da ging mir noch mal so ein Licht auf und ich dachte so, ja, weil das war eigentlich nur eine Scheindebatte, die geführt wird und es wird gar nicht über über diese Grundprobleme in unseren Strukturen gesprochen.
0: Pass auf, die Passage, die du jetzt gerade gesagt hast, ja, ja. warum diskutieren wir nicht darüber, ob es zu gewissen Stoßzeiten überhaupt noch LKWs geben darf? Wenn das jetzt jemand nimmt, rausklippt, bei Twitter hochlädt und drüber schreibt, oh Gott, Luisa Dellert ist so dumm und so privilegiert, nee, die, will, die will, doof, beim, die will, beim, äh, die ist so unreflektiert und so äh, peinlich, weil sie will schön beim DM einkaufen und ihre Ohrenstäbchen kaufen, aber sie will nicht, dass LKWs durch die Stadt fahren. Wenn das jetzt jemand nimmt und bei Twitter so hochlädt, aus dem Kontext reißt, wird er dafür bestimmt 5000 Likes kriegen. Und das ist das Problem In unserer, meiner Meinung nach. Wir verstehen uns die ganze Zeit absichtlich falsch. Wir gehen immer vom Schlechtesten aus und wir wir legen es uns immer so hin, wie wir es brauchen. Und wenn die letzte Generation sich da an die Straßen klebt, dann reden wir nicht darüber, worauf wollen die aufmerksam machen, was sind deren Ziele, wie scheiße ist die Klimakrise eigentlich, sondern wir reden darüber, die gehören sollen sich mal lieber die Haare schneiden und sollen in die Schule gehen. Das Darüber reden wir. Wenn du auf Wasser aufmerksam machst, dann geht's los und mach doch nicht so, nimm doch, mach doch das Wasser aus, du blöde Nuss. Also es ist immer so, jetzt sagst du, LKWs, LKWs sollen aus den Städten das raus. Das war ein
1: Beispiel von ich weiß, ich
0: weiß, es war ein Beispiel und das, du hast es auch im Kontext erklärt, aber wenn ich es rausreißen würde, so wie ich es jetzt gerade beschrieben habe, würdest du rüberkommen als eine konsumgeile Frau, die aber gleichzeitig Leuten Stimmt. verbieten will, ihrem Arbeits nachzugehen. Und das ist, glaube ich, das Problem. Wir verstehen uns die ganze Zeit immer wieder absichtlich falsch. Und da kann man nur bei sich selber anfangen und irgendwie überlegen, wie kann ich da ausbrechen? Wie kann ich versuchen, mich ins Gegenüber reinzuversetzen und mir Gedanken darüber zu machen, warum macht er das denn?
1: Naja, was habe ich gestern bei den ganzen Männern gemacht, hast du mitbekommen? Ich habe denen, die mich absichtlich falsch verstanden haben und auch wirklich zum Teil abfällige Kommentare geschrieben haben, den habe ich eine Sprachnachricht eingeschickt und habe gesagt, ich weiß noch bei dem einen, ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß, habe ich auch gesagt, ey, ich habe auf dein Profil geguckt, du lebst vegan, du folgst auch Accounts, vegane Accounts, denen ich auch folge, anscheinend sind wir gar nicht so weit weg irgendwie von dem, was uns gemeinsam interessiert und wahrscheinlich hättest du, wenn wir uns irgendwo auf einem Weihnachtsmarkt oder in einem in einer Kneipe getroffen hätten, nicht so mit mir gesprochen, wie du es unter meinem Beitrag gemacht nee. hast, also lass doch mal in Zukunft einander wertschätzender gegenübertreten und konstruktiver miteinander sprechen. Und der hat mir dann auch zurückgeschrieben und meinte, ja, ey, hast du recht, sollte gar nicht so rüberkommen. Ähm, danke für deine Nachricht, schöne Weihnachten.
0: Aber das ist und natürlich auch ein beliebtes Ding, wenn einer Scheiße baut, dann sagt er halt so, oh, sorry, war nicht so gemeint. Ja,
1: aber trotzdem finde ich es wichtig, immer das Signal zu senden, hey, lass uns miteinander reden. Ja, und
0: das ist auch, was ich so an dir schätze und deswegen mag ich dich auch so gerne, dass du nicht müde wirst, mit diesen Leuten zu diskutieren, obwohl die so einen Hass über dich ausschütten. Also ich finde es wirklich bemerkenswert, wie du immer wieder in diesen Diskurs gehst, wie du immer wieder zuhörst, wie du immer wieder Fragen stellst und wie du immer wertschätzend und aufrichtig diesen Leuten gegenüber trittst, wo ich schon oft an dem Punkt bin, obwohl ich nicht mal betroffen bin, dass ich mir einfach sagen wisst du was, ihr Arschlöcher, fickt euch einfach. Irgendwelche Hans Peters, die dir irgendeine Scheiße in die DMs schreiben, da kann ich ausrasten, weil ich es einfach so ungerecht finde und weil ich es einfach so so dumm finde. Ich finde es einfach so, ach sorry, ich sage ja schon wieder dumm, oh Mann ey. Du, äh, ich finde kann, es einfach können, können wir das jetzt aus dem Wortschatz? ist einfach scheiße. Ich ja. finde es richtig scheiße, andere Leute im Internet, die man gar nicht kennt, mit irgendwelchen Beleidigungen und mit irgendwelchen Diffamierungen zu überschütten. Das ist einfach No-Go. Und mir ist das so fern, weil ich es niemals machen würde, dass es mich einfach riesengroß aufregt. Und dass du das immer, immer noch machst und dass du da immer noch äh, deinen Mut nicht verlierst, finde ich super, super schön.
1: Ja, naja, du kriegst es ja mit. Also letztens habe ich dich auch wieder gefragt. Ähm, ich ich frage mich manchmal was ich nach außen manchmal den Menschen, die mich nicht kennen, sende, dass sie an allem etwas finden. Und ich habe letztens dazu dir auch gesagt, ich will ja niemanden was Böses. Am, am Ende will ich einfach nur mit Menschen sprechen und auf Themen aufmerksam machen und höre auch immer gerne zu. Ist ja so ein bisschen so wie diese Debatte letztens, da wollte ich mit dir auch noch drüber sprechen, mit den Landwirtinnen. Oh Gott aber da was da möchte ich mit dir auch differenziert drüber sprechen vielleicht einmal für da wir euch da jetzt die die ja
0: wir haben schon 46 Minuten ja
1: ich möchte gerne noch drüber reden
0: aber lass uns doch lieber noch zwei coole Fragen das mache
1: ich auch gleich aber ich möchte mit dir kurz drüber sprechen bitte ich ähm, bin habe mich letztens entschieden die Tierschutzorganisation das deutsche Tierschutzbüro bei ihrer Arbeit zu begleiten, weil ich schon immer wissen wollte, die Fotos, die man immer auf Tierschutzorganisa bei Tierschutzorganisationen zum Beispiel über Stallhaltung sieht, ist es wirklich so, wie, wie, wie kommen die an so eine Hinweise und, und, und? Und deswegen habe ich mich entschieden die zu begleiten bei ihrer Arbeit. Und äh, das hieß dann für mich, dass ich mit denen unterwegs war und sie auch Hinweise aus einem Stallbetrieb bekommen haben und gesagt haben, Lu, ähm, diesen Hinweisen gehen wir nach, du kannst uns bei unserer Arbeit gern begleiten. Und das habe ich ja dann gemacht. Und wir haben auch vorher darüber gesprochen, mache ich das, mache ich das nicht. Ich habe aber entschieden, ähm, ich möchte es machen, weil ich gerne verstehen möchte, wie da gearbeitet wird und, und, und was dort passiert. Denn wir haben in einer Climate-Crime-Folge über Massentierhaltung gesprochen, über äh, Schweine, über Ferkel. Und genau in so einem Betrieb sollte es gehen. Ähm, in dem Betrieb, das würde ich aber nicht als Massentierhaltung definieren. Da waren, glaube ich, so 500, um die 500 äh, Säue Schweine. Und was wir da gesehen haben, werde ich im Februar nochmal aufarbeiten in einem äh, in einem Video. Warum erst im Februar? Weil ich im Januar frei habe und auch erstmal das Material jetzt ausgewertet wird. Aber was ich sagen kann, waren halt so Dinge und ich meine, dich wird es nicht überraschen und viele, die hier zuhören, wahrscheinlich auch nicht. Die Kästen waren zu klein, die Schweine standen in ihrer eigenen Scheiße rum, die, die Augen von vielen waren total verätzt und gar nicht mehr richtig offen, weil die durch diesen Ammoniak, der durch das Urin und durch den Kot nach oben zieht, ne, die Augen ätzen, da, da lagen tote Ferkel. Kein Schwein hatte, als wir da waren, Wasser, es war kein Wasser da, die Fenster waren zugeklebt, also es kam auch tagsüber kein Tageslicht rein und was was ich persönlich ganz schlimm fand, ähm, die meisten Säue, ähm, weil die in ihrem Kasten stehen und sich nicht richtig hinlegen und wenden können, ähm, klatschen die halt immer an diese Kästen, an diesen, ich weiß nicht, es ist aus Stahl, ähm, dran. Und die hatten alle so ganz aufgeplatzte Wunden überall, die geblutet haben. Oh. Und das ist jetzt ja erstmal nichts ähm,  mehr tendenziöses, aber für mich war es halt das erste Mal. Aber was heißt
0: denn tendenziös in dem Zusammenhang? Verstehe naja,
1: nicht. wenn du in, wenn, wenn Tierschutzorganisationen auf auf sowas aufmerksam machen, dann reicht es den Medien und den Landwirtinnen oft nicht mehr, über sowas zu sprechen, sondern es muss dann schon was richtig Krasses sein, okay. sage ich mal. Mhm. Ähm, weiter kann ich aber auf diesen Abend jetzt erstmal nicht eingehen. So und ich habe dann einfach am nächsten Tag einen Beitrag dazu gemacht und habe geschrieben, hey, ich ähm, habe die begleitet. Was ich da gesehen habe, hat mich total betroffen. Ich wünsche mir, dass noch mehr Menschen vegetarisch oder vegan leben. Ich habe nicht gesagt, dass das alle müssen. Ich habe nur gesagt, ich wünschte, ähm, es würden mehr Leute sehen, wie das da abläuft und ähm, dass so eine Betriebe einfach eine Glaswand haben, durch die man durchgucken kann. Egal, ob die das nach ähm, gesetzlichen Vorschriften so einhaltend tun oder nicht, weil ich finde es generell einfach schlimm. Und ähm, was danach kam, war ein Riesenaufschrei von Landwirtinnen, ähm, auch besonders jungen Landwirtinnen, die sich sehr engagieren für ihren Job und die ja dafür leben und lieben oh. und das nicht nur eine Arbeit ist, ähm, die das aber komplett auseinandergenommen haben und sich angegriffen gefühlt haben, obwohl ich es gar nicht pauschalisiert habe. Mhm. Und,
0: und obwohl der Beitrag noch nicht mal online ist, die Nummer heute.
1: Genau, und obwohl der Beitrag nicht mal online ist. Und da konnte überhaupt keine konstruktive Debatte mehr darüber geführt werden. Und das Einzige, was sie alle geschrieben haben war, du bist da eingebrochen. Anst Aber darf ich ganz kurz noch was ja? sagen?
0: Das ist wieder das Gleiche, wie das, worüber wir vorhin gesprochen haben. Es wird bewusst falsch verstanden. Es geht nur darum, dass ihr da eingebrochen seid, dass es Hausfriedensbruch bla bla bla. Aber es geht nicht um die eigentliche Debatte, nämlich ums Tierleid. Es wird nicht darüber gesprochen, dass es diesen Tieren schlecht geht und dass es irgendwie wichtig ist, dass man darauf aufmerksam macht, sondern es geht nur darum, dass ihr da eingebrochen seid. Das heißt, es ist wieder bewusst falsch verstanden worden und um sich nicht mit der Problematik auseinandersetzen zu müssen. Und ich bin mir auch sicher, über alle Missstände, die ihr in diesem Stall aufgedeckt habe, wird es Begründungen geben. Das heißt, die Landwirtin oder der Landwirt, den es betrifft, wird immer sagen, ja, das mache ich aus dem Grund. Das mache ich aus dem Grund. Das mache ich aus dem Grund. Und am Ende des Tages geht es immer darum, die KonsumentInnen wollen das Fleisch, die wollen den Käse, die wollen die Milch und das soll möglichst billig sein.
1: Genau, die KonsumentInnen. Deswegen genau, darf man da auch nicht alle LandwirtInnen wieder Schuld. in einen, sind einen Topf die Konsumenten
0: packen. Dann gibt es den Aldi, den Lidl, den Rewe und Co., die nicht genug für die Milch bezahlen. Dann gibt es die Industrie, die die ganzen LandwirtInnen ausbeutet. Das wissen doch auch alle. Und das ist auch und ich finde es auch schlimm ich finde es auch schlimm dass Landwirtinnen um ihre Existenz kämpfen und dass sie die ganze Zeit die Buhmänner für alles sind das verstehe ich und ich verstehe auch dass sie da, darüber aufregen und ich verstehe auch wenn sie sich darüber aufregen dass ihr bei denen eingebrochen seid ich verstehe das ich jetzt, stell dir vor hier wird jemand einbrechen und würde Fotos machen würdest du auch Scheiße finden das ich heißt, finde ich was anderes ich verstehe dass man sich darüber aufregt aber die Leistung die geistige und die empathische Leistung die ich mir wünschen würde ist nicht Schaum vor dem Mund zu haben und zu sagen, Luisa, der hat das Scheiße, weil die ist bei uns eingebrochen, sondern sich zu überlegen, warum macht die das und was will die eigentlich und vielleicht hat sie ja einen Punkt, vielleicht hat sie ja einen Punkt und vielleicht ist es echt nicht cool, dass meine ähm, Mutter Sau sich die Beine aufreißt an diesem Stahlgestänge, vielleicht ist es echt nicht cool und dann wirklich sich ehrlich zu machen und zu sagen, ja, ich versuche das zu ändern und ich gehe jetzt diesen Weg und dann, wie man wie wir dieses Problem gesellschaftlich lösen, das kann ich dir auch nicht beantworten, weil ich weiß, dass es das ein Struggle ist und dass es das auch für diese Landwirte eine Scheiße ist. Aber ähm, dass du jetzt schuld bist und dass du jetzt die Böse bist und nicht die Menschen, die dafür verantwortlich sind, dass es den Landwirten schlecht geht und den Schweinen schlecht geht, das finde ich irgendwie unfair euch gegenüber.
1: Ja, man muss dazu jetzt aber wirklich auch nochmal sagen ähm  dass das nicht pauschalisiert werden darf. Das habe ich auch nicht in meinem Beitrag gemacht, das hätte ich auch nicht vorgehabt, aber da haben sich auch alle gleich so angegriffen gefühlt. Also es gibt ja viele engagierte Landwirtinnen, besonders Junge, die es anders machen und die es probieren, besser zu machen. Ob man das dann gut findet, ist ja auf einem anderen Blatt geschrieben, denn ich finde generell einfach, die Art und Weise, wie wir Tiere, Nutztiere halten und äh, da irgendwie Geld draus machen, pervers. Ähm, aber das steht ja auf einem anderen Blatt. Da würde ich dann auch nie mit einem Landwirt oder einer Landwirtin zusammenkommen. Da kann man dann nur sagen, hey, wir sind uns ja einig, dass wir uns nicht ja, einig sind. Aber, diese, aber ich ja. möchte nur eine Sache sagen. Äh, dieses Argument, ja, da wart ihr jetzt in einem Betrieb und das ist dann das schwarze Schaf, also es gibt ja so viele Aktivistinnen, Journalistinnen und äh, Organisationen, die ähm, undercover recherchieren und nicht an denselben Betrieben immer, mhm. dass es ja schon so ist, dass egal ob größere Betriebe oder auch kleinere, also es kommt ja bei beidem vor, dass es passiert ja. und darüber muss gesprochen ja. werden. Und ich finde es auch gut, dass es dann Landwirtinnen gibt, die sagt, ey, das darf nicht passieren ja. und das prangern wir gemeinsam ja. mit euch an. Und so,
0: es gibt ja auch der Climate Crime Fall, den wir da besprochen haben in unserer Folge, da ging es ja auch um Material, was wir äh, bekommen ja. haben. Und da und gestern, habe letzte Woche habe ich irgendwie gelesen, dass da Videos gemacht worden sind von Schweinen, die sich gegenseitig die Ohren abfressen, weil die so nah zusammengepfercht sind und irgendwie die Stärkeren sich da bei den Schwächeren bedienen und so. Also das ist ja schrecklich. Und einfach darauf Aufmerksam zu machen, dass Leute das wissen, dass es doch nichts verkehrt ist.
1: Nee, es geht nur halt dann am Ende darum, was willst du damit erreichen? Und ich möchte erstmal nur damit erreichen, ähm, aus den Augen eines kleinen Ferkels zu zeigen, wie wie wird es großgezogen, bis es geschlachtet wird und auch bei uns auf der Leberwurst landet. Mhm. So, und das soll dann einfach jede Person für sich selber entscheiden, ob sie das machen möchte oder nicht. Und ich würde dann auch nicht judgen, wenn sie das weitermacht. Nur dann würde ich sagen, hey, dann bitte nur bei einem Landwirt oder einer Landwirtin, die ähm, eben diese Glaswand zur Verfügung stellt und wo man sieht, da werden zumindest mal die ganzen ähm, gesetzlichen Vorgaben eingehalten, ob man das dann gut findet oder nicht.
0: Aber weißt du noch die Climate Crime Folge, die ja. wir dazu gemacht haben? Der Landwirt, der da vorkommt, der hat ja auch gesagt, dass ihm das weh tut und dass er weiß, dass es den Tieren schlecht geht und dass, ihn, dass er das am liebsten ändern würde, aber dass er es nicht kann. Und er hat erklärt, er kriegt irgendwie pro Ferkel, das ja. er verkauft an den, an den äh, Mastbetrieb, irgendwie 20 Euro oder so. Und wenn er das alles also wenn er das alles gegenrechnet und seinen Stahl so umbaut, dass es den Tieren wirklich einigermaßen gut geht, dann wäre er bankrott. Und das ist natürlich auch ein Punkt. Also, ja, dass voll. denen irgendwie die Hände gebunden sind, als Einzelne dazu sagen, ich ändere jetzt dieses System, das verstehe ich auch. Und da bin ich halt dann wieder, so leid es mir tut, wieder bei der Politik. Dann müssen aus meiner Sicht diese Landwirtinnen halt Subventionen kriegen, dass sie ihre Stelle so umbauen, Umstellen. dass diese Tiere zumindest ein einigermaßen okayes Leben haben. Ja. Also, keine Ahnung, die Massentierhaltung werden wir wahrscheinlich nicht abschaffen. Und dass wir Tiere essen, wird auch nicht ja. äh, irgendwie aufhören. Und deswegen, also, long story short, ich persönlich habe schon auch Verständnis für Landwirtinnen, bin aber gleichzeitig auch ehrlich gesagt so ein bisschen müde davon, weil ich diese Debatte halt schon so lange kenne. Es ist so, einer zeigt auf dem anderen. Die Landwirte sagen, die Konsumenten sind schuld, die Konsumenten sagen, die Landwirte sind schuld, dann gibt es noch den Aldi und, und den Ende Lidl und am Ende bist dann du schuld, weil du weil du irgendwie darauf aufmerksam machst und weil du halt äh, irgendwie nervst. Du bist ja, halt nervig, du ich, nervst die Leute.
1: Eine Sache möchte ich dazu noch sagen. Ich habe dir gestern zwei Videos gezeigt von jungen Landwirtinnen, die sich dann darüber so ein bisschen auch lustig gemacht haben. Äh, nicht nur über Milch, sondern Robert Mark hat auch über Milchbetriebe was gemacht und die dann gesagt haben, so Leute, es ist jetzt nachts und ich gehe mit meiner Taschenlampe, ich spreche, in ich spreche jetzt in meinen Stall ein und zeige euch mal, wie tendenziös das hier nachts ist.
0: Aber was heißt denn tendenziös? Ich glaube, du findest das Wort falsch, Louisa. Warum? Weil tendenziös heißt, dass man so übertrieben nach Aufmerksamkeit heischend etwas, etwas macht. Ja, aber und das haben sie ja behauptet. Genau, aber wenn sie in den eigenen Stall reingeht und zeigen will, dass es da eigentlich ganz cool aussieht, dann ist es nicht tendenziös.
1: Ach so, aber sie hat mich ja nachgemacht. Achso, okay. Das wäre, okay, gut, Sorry. aber sonst habe ich es hab ja. okay, Entschuldigung dann, fürs Okay, dann ich fange nochmal an. Ähm, also ich gehe jetzt hier in meinen Stein mit meiner Taschenlampe rein und zeige, wie es hier nachts aussieht, weil sie halt wie darauf aufmerksam ist. machen ja. wollte, dass es alles ganz normal ist. Und bei ihr im Betrieb dachte ich mir dann, als ich die Videos gesehen habe, ist es ja auch wahrscheinlich normal und ähm, sieht es ja auch nicht so aus, wie in dem Betrieb, in dem ich war. Und das dann in Abrede zu stellen, das finde ich schwierig. Und auch zu sagen, kommt doch lieber nachmittags um 15 Uhr bei uns vorbei, weil dann seht ihr die Tiere auch tagsüber. Ja, gut, wenn ich mich bei dir mit einer Tierschutzorganisation um 15 Uhr anmelde, dann ist ja klar, dass man bis dahin noch aufräumen kann. Wahrscheinlich bei ihr nicht, weil sie ähm, alle Vorschriften einhält und alles cool ist und man da bestimmt auch tags und nachts hinkommen kann, aber in anderen Betrieben eben eben nicht, weißt du? Und es ist doch genauso wie bei dir, wenn ich mich anmelde und sage, ich komme vorbei, als wir noch gedatet haben, dann räumst du auf, weil es mhm. sonst beschissen aussieht. Ja. Und das Wasser aufzufüllen, die Scheiße wegzumachen, den den Schwein vielleicht das Blut nochmal irgendwo wegzumachen, keine Ahnung, die toten Ferkel wegzuräumen, das hätte man dann wahrscheinlich auch gemacht. Und wenn man sich halt unbeobachtet fühlt, dann macht man sowas nicht so oft. Und deswegen finde ich es auch legitim, dass es Menschen gibt, wie Tierschutzorganisationen, und Journalistinnen, die nicht nur in der Landwirtschaft, sondern bei vielen Themen an der Cover recherchieren, weil wir sonst viele Dinge, viele Missstände überhaupt nicht aufmerksam, also da überhaupt nicht darauf aufmerksam machen würden. Aber um es abzuschließen, ich möchte nicht die Landwirtinnen pauschalisierend in diesen Topf packen, indem man mit dem Finger drauf zeigt, sondern dass das so ein gesamtgesellschaftliches Ding ist und viele Landwirtinnen sich ja auf dem Weg machen hin zu mehr Transformationen. Aber man kann doch zumindest ähm, erwarten, sich umstellen.
0: dass die Leute sich mal das Video angucken, bevor sie äh, rumschreien. Ja,
1: oder halt sich nicht gleich komplett so pauschalisierend angegriffen fühlen. Ich habe ja auch dann zwei Landwirtinnen geschrieben, die nicht mit mir sprechen wollten. Also ähm, es ist halt aus der emotionalen Ebene kann ich das verstehen, aber zu erwarten, dass ich konstruktiv spreche und dann selber nicht, das fand ich halt auch ein bisschen schwierig. Aber ja, Mann, ich meine, jetzt haben der, wir voll lange darüber ja, geredet.
0: Lass uns mal noch zwei, drei coole Fragen. Machen. Coole, zwei, drei Übrigens, coole. Der, der Sound, den ihr gerade gehört habt, war die Kaffeemaschine. Die hat sich ausgeschaltet. Ähm, nicht wundern.
1: Okay, ich mache noch eine.
0: 58, fast 59 Minuten haben wir schon.
1: Ich mache noch ein letztes Ding hier und zwar. Keine Frage, freue mich voll auf den Podcast, Es freut mich sehr, Tanja. Ja, hier sind einfach nur immer ganz, ganz liebe Worte. Na, vielleicht eine letzte Frage für immer Berlin oder wollt ihr nochmal woanders leben?
0: Schauen wir mal, was wird, oder? Also ich. Was wird? <lacht> ich äh, finde es schön in Berlin, ich bin gerne hier, ich wohne gerne mit dir zusammen, ich mag unsere Wohnung, aber ich könnte mir auch vorstellen, nochmal woanders hinzuziehen. Also Vielleicht mal irgendwann ins Grüne, ein Häuschen, ein Hund. Also vorstellen könnte ich mir das auch. Aber finanziell, es hat auch eine Kostenfrage, war. genau, wollte ich gerade sagen. Also
1: finanziell äh, bin ich immer, also Hut ab vor allen, die das halt finanziell hinbekommen. Ich hätte da total Schiss vor, weil, und wir könnten das auch gar nicht finanziell so. Also äh, von daher, ja, klar, könnte ich mir das auch vorstellen, aber ob das mal eintreten wird, äh, man weiß ja gar nicht, wie es die nächsten Jahre läuft, was so passiert. Und also ich habe gestern einen Beitrag gehört, dass viele Leute einfach, klar auf Mietwohnungen oder Miethäuser zurückgreifen müssen, weil es einfach utopisch ist, heutzutage noch ein Haus zu kaufen. Und ich würde uns da einreihen, also so geht es mmh. uns auch.
0: Mmh. Aber ja, mal sehen.
1: Und ähm, was wünschst du dir fürs neue Jahr? Das frage ich jetzt als letzte Frage.
0: Ja, also so gesellschaftlich würde ich mir wünschen, dass wir einander irgendwie wieder ein bisschen mehr zuhören und dass wir Aufhören, uns immer absichtlich äh, gegenseitig falsch zu verstehen, sowohl im Kleinen als auch im Großen. Ähm, und so für mich persönlich, ich habe mir vorgenommen, dass ich mich wieder, dass ich ein bisschen mehr wieder auf mich schaue, dass ich mich wieder ein bisschen gesünder ernähre, dass ich wieder ein bisschen mehr Sport mache, dass ich ein paar Kilos abspecke, die ich mir in den letzten Monaten draufgefressen habe ähm, und ja, weiß ich nicht, ein mehr wieder lesen. Ähm, und was ich mir auch vorgenommen habe, ist tatsächlich äh, Gespräche führen. Ich habe mir vorgenommen, dass ich gerne mich ähm, wieder mehr mit Menschen unterhalten möchte, die nicht meiner Meinung sind. Und äh, habe dazu beschlossen, dass ich äh, Leute, die ich im Internet spannend finde, äh, mal anschreibe und frage, ob wir mal ein Käffchen trinken gehen wollen oder ob ich mich vielleicht einfach mal in eine Kneipe setze, ähm, um einfach so ein bisschen in den Austausch zu kommen. Mal sehen, ob ich es durchhalte, ähm, aber ich habe es mir auf jeden Fall vorgenommen. Und für unsere Beziehung wünsche ich mir, dass wir äh, uns im neuen Jahr mehr Zeit füreinander nehmen und dass du mir erlaubst, die großen Sachen auch in die Spülmaschine zu packen. <lacht> und du? Das.
1: Unglaublich. Ja, nee, komm, ich überlasse dir jetzt damit einfach das Schlusswort. Und ich, bitte okay. schreib doch mal, Markus, dass man keine großen Sachen, übrigens auch kein Schneidebrett. Du musst bitte jetzt auch mal dazu so also offen und ehrlich sagen, dass du große Schneidebretter einfach in die Spülmaschine stellst.
0: Die nehmen doch auch keinen Platz weg. Die sind das so ist schmal. total
1: dämlich, das da reinzustellen. Naja, so, wir hören jetzt auf. Leute, wir hören jetzt auf. Das ist die letzte Folge in diesem Jahr, weil wir eine Pause machen. Wir äh, habt ja schon mitbekommen, wir fahren nach äh, Südtirol und ich brauche jetzt auch einfach mal ein bisschen Urlaub. Und deswegen hört ihr uns erst im neuen Jahr wieder, vielleicht auch nochmal mit einer gemeinsamen Folge. Schreibt uns einfach mal, wie das ankommt, ob das in Ordnung war, ob wir zu viel geflucht haben, ob ihr damit relaten könnt, was euch gefehlt hat, macht es einfach. Nebenbei könnt ihr auch gerne mal bei Margus vorbeischauen, der macht jetzt auch mehr auf Instagram und ähm, ja, unser Climate Crime Podcast, da sind wir gerade dabei, dass das weitergeht. Wir finden es auf jeden Fall toll, dass ihr da so hinterher seid. Wer es noch nicht gehört hat, hört euch Climate Crime an. Und in diesem Sinne wünschen wir euch allen schöne Weihnachtstage oder wie, wie soll man das jetzt sagen? Also verbringt die Weihnachtstage so, wie es euch damit am besten geht. Egal, ob ihr das alleine machen wollt, mit Freundinnen, mit der Familie, vielleicht zu irgendwelchen Konzerten geht, in die Kirche geht, whatever. Wir wünschen euch das Beste für die Weihnachtszeit und fürs neue Jahr und dann hören wir uns 2023 wieder.
0: Merry Chrysler und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Macht's gut. Tschüss.